0: Einen schönen Sonntagmorgen willkommen beim Österreich-Rundspruch am 2. Mai. 2021, sagen OE1 Whisky Bravo Sierra
1: und OE1 Yankee X-Ray Sierra. Guten Morgen. Mit dabei ist auch der Nikolas, OE1 November Bravo Sierra. Er schaltet die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Jetzt schauen wir uns gleich wieder die Liste der Verbindungsstationen an. Heute sind wieder mit dabei Harry, OE1 Papa Hotel Sierra. Er überträgt über das Kallenberg Relais OE1 X-Ray Uniform Uniform. Fritz OE1 FWU überträgt über das Exelberg-Relais Fritz OE1-Foxtrot-Foxtrot-Sierra über den Repeater-Verbund OE1-XQU, verbunden mit OE3-XFC-Hochwechsel und oe 6 xdd Schöckel bei Graz. Das erste ist ein 13 cm, die beiden anderen 23 cm Relais. Christian OE3CQB überträgt den DMR via Reflektor 4189, Hans OE1JEW über den Hochwechsel OE3XWU, Karl OE5PKN via Clubstation OE5XLM auf Linz-Lichtenberg, OE5XGL ist auch über den Livestream angeschaltet. OE3 Juliet Whiskey Charlie, der Josef überträgt über das Relais am Hochkogelberg OE3XDA, Gerald OE3WGU auf dem Nebelstein Relais OE3XNR und Gerhard OE1 Golf XRKilo auf 23 cm. Jan Werner hat sich auch schon gemeldet. Ja, wir haben etwas. Bitte. Ein Mikroproblem. Steckst du das einmal ordentlich an und ab? So, der Ton auf dem Livestream dürfte nicht so funktionieren, wie er soll. Jetzt schauen wir mal, was habe ich da in der Hand? Theater. Ähm, so, geht's? Ich hoffe, wir haben jetzt Ton auf dem Livestream sauber. OE6SKG, er hat sich schon gemeldet auf dem Livestream. Der überträgt über den QO100 mit Bild und Ton, danke Werner, 500 Kilo Sem Symbols pro Sekunde auf 10,493 Gigahertz. Mumble ist mit zugeschaltet, danke Gregor Oen Sierra Golf Whisky und dann läuft der Stream natürlich auch über weitere Kanäle, die hat die Silvi.
1: Ja, der Rundspruch wird auch über die Eiscast-Server am Wiener AKH äh, übertragen. Das wurde eingerichtet vom OE1-RSA und Wien-Wienerberg wurde eingerichtet von OE5-PON. Die Links dazu, die findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Und den Bestätigungsverkehr auf 80 Meter wird wieder der Chris übernehmen, OE3-Charlie, Hotel Charlie. OE1 Papa Yenki Alpha macht bis auf weiteres keinen Bestätigungsverkehr auf S22. Vielleicht hat jemand mit einer guten Station die Möglichkeit, das noch eine Zeit lang zu übernehmen.
0: So, gestern war also der 1. Mai, also der Tag der Arbeit. Der ja nur deswegen so heißt, weil man beim AOEE, der Austrian Emergency Exercise, so viele Stationen wie möglich arbeiten soll. Okay, es war billiger Witz. Äh, tatsächlich war das Spektrum im 80- und teilweise auch im 40-Meter-Band wieder voller OE-Rufzeichen. Und zwar in zwei Zeitabschnitten, nämlich von 7 bis 10 Uhr Lokalzeit und dann nochmals von 16 bis 19 Uhr. Mit dem bewährten SAIGA AOEE-Contest-Log-Programm bekam man einen raschen Überblick, wie viele und welche österreichischen Bezirke man schon erreicht hat. Ja, und es war wie jedes Jahr eine Übung, die gezeigt hat, wie dicht das Netzwerk der Stationen auf Kurzwelle ist, die Informationen österreichweit austauschen können. Von der Stimmung her war das eine Kombination, würde ich sagen, aus Lahn, Neuhofen, Altlenkbach, Dobel, Brandeck und Tiroler Landesvieldeh zugleich. Also ein freundschaftliches Miteinander. Ähm, als Contest aber einer der wenigen, bei dem man von vielen Teilnehmern die Stimme, den Vornamen und oft auch das Gesicht kannte. Danke an alle Teilnehmer, es waren wirklich vergnügliche sechs Stunden. Ich selbst habe unter dem Call OE1 India mehr als 130 QSOs ins Lock bekommen. Wie schon in den letzten Jahren waren aber die sechs Stunden zwischen den aoee durchgängen übungsmäßig voll verplant. Unter dem Titel Hot Austria sollten unter Annahme einer klimawandelbefeuerten Hitzewelle Temperaturwerte aus ganz OE gesammelt und via Amateurfunk weitergeleitet werden. Gesammelt wurden die Daten dann im Scheck von Caro, dem Amateurfunkclub des ORF. Roman, OE1RMS, du warst ja heute bei der großen Übung Hot Austria im Zentrum, wo die Informationen zusammengeflossen sind. Wie hat sich denn die Übung und das Ergebnis aus deiner Sicht dargestellt?
2: Ja, also die Übung hatte ja zum Ziel die Kommunikation über Kurzwelle aufzubauen, es sollten Temperaturwerte übertragen werden, gesammelt werden. Von der Bevölkerung her sollten Daten erfasst werden und äh, zu Hilfenahme von Behörden. Es war ja da das Bundesheer auch maßgeblich beteiligt, um die Informationen zu kanalisieren. Und schließlich sollten wir also als Karo diese Information sammeln, richtig zusammenfassen und der Bevölkerung wieder zurückmelden sozusagen. Und zwar eben, wie wir schon einmal sehr gut gefahren sind, mit dem Teletextsystem, mit dem OF-Teletextsystem. Das Teletextsystem ist ja ein Internet- und Stromversorgungsunabhängiges System. Man kann über Fernseher oder andere Geräte ja das Teletext betrachten, auch wenn das Internet ausgefallen wäre. Und so kann man damit die gesamte Bevölkerung informieren. Das war mal der Grundgedanke. Wir haben das schon das letzte Mal bei Hedy Lamar so äh, geübt. Diesmal hatten wir eine komplette Neuerung. Und zwar haben wir die Österreich-Karte zweigeteilt in West und Ost und haben sie grafisch dargestellt auf dem Teletextsystem. Man wird keine andere Grafikkarte finden, das gab es bis jetzt noch nicht am Teletext. Aber mein Kollege Wolfgang, OE3-OBB, hat im Internet gegoogelt und hat so lange herumgebohrt, bis er dann plötzlich lausbubenartig auf mich zugekommen ist und hat gesagt, ha, ich habe was. Ich habe da was ganz Besonderes. Ich kann dir eine Österreich-Karte grafisch darstellen im Teletext. Und wenn man sich die Seite 887 ansieht, da haben wir jetzt dann drei Grafikseiten, die tatsächlich wirklich ganz einzigartig sind. Die zeigen jetzt mittlerweile uns temperatur kodiert die Stellen, von wo die Berichte gekommen sind und welche Temperatur dort gemeldet wurde. Und das ist wirklich ein, eine ganz tolle Sache.
0: Roman, ich habe mir vor wenigen Minuten selbst diese Seiten und ihre Unterseiten, weil es ist ja ein Bündel aus, glaube ich, elf Seiten alles zusammen angesehen, da ist mir zunächst aufgefallen, dass die Liste der Rufzeichen von jenen österreichischen Funkamateuren und Funkamateurinnen, die Temperaturdaten eingeschickt haben, dass das eine sehr lange Liste geworden ist. Das heißt, dass aus meiner Sicht der Zuspruch der österreichischen Funkamateure und Funkamateurinnen sehr groß war?
2: Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Also das, ich hätte es nicht erwartet, dass wir über 100 äh, Teilnehmer hatten und die jeweils verschiedene, in mehreren Durchgängen sozusagen Temperaturwerte geliefert haben. Das heißt, wir haben mit mehr, mehreren hundert Werten zu tun gehabt, diese zu sortieren, und das Schönste daran ist, dass, dass es so eine Gleichverteilung gibt, dass aus allen Bundesländern Informationswerte da sind, dass man sogar von sehen kann. Man kann so, man kann so in diese, die, diese Hochtemperaturwerte sehen, wie sie so vom Burgenland herauf bis mit seiner Schleife nach St. Pölten hereingehen. Also es ist wirklich, ich glaube... Dass das, dass man dadurch äh, sogar wirklich äh, interessante Erfahrungen gewinnen kann und was aus, rauslesen kann. Ich bin ja nicht unbedingt jetzt meteorologisch Spezialist, aber ich, es gefällt mir sehr gut, wie, wie die sich die Karte sich hier
0: darstellt. Ich habe gesehen, im Westen war es eher kühler und Richtung Osten hat es dann eher die heißen Zonen gegeben.
2: Es sieht auch so aus, als würden alle Werte korrekt abgelesen und geliefert sein. Es ist es gibt eigentlich keinen einzigen wirklichen Ausreißer dabei und schließlich auch die Koordination, die der, der Herbert der oe 3 kjn ähm, hier durchgeführt hat, diese Idee, dass Funkamateure mit Funkamateuren, die Paktor oder Vara äh, verfügen, also über digitale Kurzwelle sozusagen, sich ans Bundeswehr wenden. Das Bundesjahr in verschiedenen, von verschiedenen Bundesländern koordiniert das wieder zusammen wie eine Baumstruktur. Und schließlich trifft alles zusammen beim ue äh, 3 Mike Papa Bravo, der mir dann über Point-to-Point-Verbindung sämtliche Informationen gesammelt zur Verfügung gestellt hat. Und voraus hatten wir auch noch äh, weitere Informationen, die wir vom, vom Martin vom UN 1 MVA bekommen haben, von dem zweiten Event, der ja gleichzeitig stattgefunden hat, eben die das Notfunknetz. Da gab es ja auch sehr viel Temperaturinformationen und auch von Windumgebung.
0: Also man kann sagen, dass auch die technischen Wege, wie die Daten jetzt eingesammelt, weitergeleitet und so weiter werden, äh, dann in der Durchführung dementsprochen haben, was in der Planung äh, man sich vorgestellt hat. Das heißt, man konnte dieses Konzept mit Hilfe der österreichischen lizenzierten Amateure äh, eins zu eins umsetzen.
2: Ja, das ist korrekt. Also es ist wirklich, ich, ich war beeindruckt, dass es tatsächlich alles genau nach Plan gelaufen ist, dass es, dass wirklich alle mitgemacht haben, dass wirklich alles bestimmt hat, dass die Information richtig gekommen ist, dass die Zeit nahe gekommen ist.
0: Wir führen dieses Gespräch jetzt wenige Stunden nach der Beendigung dieser Übung. Ich gehe davon aus, du wirst im Kreise der Teamkollegen in den nächsten Tagen, Wochen die Übung noch weiter analysieren.
2: Auf jeden Fall. Also man könnte da jetzt statistisch herangehen und nachprüfen, wie sich diese Daten entwickelt haben, also wie wir schon zuerst gar nicht gemeint haben, abzugleichen mit der Wetterkarte ob diese Informationen oder wie verlässlich diese Informationen denn wirklich sind. Das ist ganz schön spannend, muss ich schon sagen.
0: Roman, vielen herzlichen Dank dir und den Kollegen von CARO, dem Amateur vom Club des ORF, für diese Mitarbeit an Hot Austria und die Zusammenfassung hier für den Rundspruch. Schönen Sonntag noch und vielen Dank für deinen Bericht.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Eine ganz spezielle Übung für den städtischen Raum hatte sich auch das Notfunkteam des Landesverbandes Wien ausgedacht. Und ich habe jetzt hier den Leiter dieses Notfunkteams, Martin oe 1 mva Notfunkreferent Landesverband Wien in der Leitung. Schönen guten Morgen Martin.
3: Ja, Servus Wolfgang. Grüße an die gesamten
0: Hörer. Martin, wie hat denn das Wiener Notfunkteam auf die speziellen Verhältnisse der Großstadt äh, reagiert und was war das Ziel oder Inhalt eurer Übung?
3: Ja, das große Problem im städtischen Bereich ist ja das, dass die Kurzwelle bei den meisten Funkamateurinnen und Funkamateuren nicht möglich ist, aufgrund der Wohnsituation. Es ist relativ schwierig, hier eine Kurzwellenantenne zu errichten. Infolgedessen ist natürlich die Geräteausstattung im städtischen Bereich hauptsächlich im Bereich der Handfunkgeräte zu suchen. Demgegenüber steht, dass wir in den städtischen Bereichen im Allgemeinen und speziell in Wien doch meist äh, gut verfügbare Relais haben, die auch äh, oft äh, über eine entsprechende Notstromversorgung verfügen. Und äh, das Wesen des Notfunks ist ja das, möglichst viele Stationen ins Netz zu bekommen und damit liegt es auf der Hand, dass man im städtischen Bereich ganz einfach die gut verfügbaren UKW-Frequenzen 2 Meter und 70 Zentimeter verwendet.
0: Ich sehe auf der Liste, dass einerseits auch äh, Digitalfunk verwendet wurde, andererseits aber auch eine Frequenz im 10-Meter-Band äh, mitgespielt hat. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
3: Naja, sehr unterschiedlich. Also die zehn Meter spiegeln ganz einfach wieder. Wir haben hier von insgesamt 72 Bestätigungen, sind nur fünf über zehn Meter hereingekommen und das zeigt ganz einfach, dass die Geräteausstattung äh, doch äh, nicht unbedingt gerade die beste ist und natürlich auch die Antennen für zehn Meter bereits etwas schwieriger zu errichten sind. Äh, Demgegenüber steht das DMR als relativ junge Betriebsart und äh, hier sieht man, dass das eigentlich am häufigsten ähm, angesprochen wurde. Also wir haben hier 16 Bestätigungen hereinbekommen und das zeigt uns, dass äh, die digitalen Betriebsarten durchaus eine ernstzunehmende Betriebsart ist für den Notfall.
0: Martin, letzte Frage. Welche äh, Erkenntnisse, welche neuen Erfahrungen habt ihr aus dem gestrigen Übungsablauf äh, gewinnen können?
3: Naja, es war eigentlich jetzt von den vergangenen Tests die wir ja regelmäßig durchführen in Wien, jetzt nicht überragend wesentliche neue Erkenntnisse zu gewinnen, was die Ausbreitungsbedingungen betrifft. Das, was durchaus interessant war, also wir konnten auf alle Fälle den Bereich OE1, OE3 und OE4 erreichen und das Temperaturspektrum war natürlich recht interessant. Also während eigentlich in Wien selber der Temperaturverlauf durchaus flach war, haben wir sehr große Spitzen hereinbekommen einerseits äh, von einem Bereich in UE3 nämlich vom Buchberg am Schneeberg mit 12 Grad äh, bis zu 23,8 in UE4 also das heißt wir haben einen Temperaturunterschied äh, von mehr als 10 Grad alleine nur in einem relativ kleinen über UKW erreichbaren Bereich hereinbekommen
0: Martin, ich sage vielen herzlichen Dank fürs Engagement bei der gestrigen Übung und für deinen Einstieg im heutigen OE-Rundspruch. Schönen Sonntag.
3: Ja, danke schön, Wolfgang, und noch einmal viele Grüße an die Hörer des Österreich-Rundspruchs.
0: Danke schön, Martin, das war OE1 Mike Victor Alpha im OE-Rundspruch. So, jetzt aber zu den einzelnen Bundesländern, Silvia.
1: Aus OE1 Wien <lacht> gibt's aktuelle Informationen zum Selbstbauprojekt QCX Plus. Und zwar Hilfe zu den ersten Schritten beim QCX Plus Selbstbau wird an den virtuellen Clubabenden geboten, den es äh, im, äh, im LV1 gibt. Der Link zum Clubabend, der bleibt immer gleich und kann bei Bedarf via E-Mail-Adresse angefordert werden und zwar an oe1kbc.oevsv.at. Viele Hinweise findet ihr auch im ÖVSV-Wiki-Link und, und zwar ist das wiki.oevsv.at äh, unter Selbstbau QCX+.
0: Ja, die Wiener sind sehr fleißig im Entwickeln und Bauen. Aktuelle Informationen gibt es hier jetzt auch zum Selbstbauprojekt der Doppelband-Quadantenne für 2,70 Meter und Zentimeter. Arnold, u 1 India Alpha Hotel, wird dieses Projekt ja ab Mitte Mai an den virtuellen Clubabenden mit den Mitgliedern besprechen und auch den gemeinsamen Aufbau planen. Bleibt also dran.
1: Amateurfunkprüfungen im Fernmeldebüro hat es gegeben. Und zwar am vergangenen Mittwoch und Donnerstag waren die Prüfungen am Standort des Fernmeldebüros Wien. Insgesamt waren an beiden Tagen 86 zu Prüfende angemeldet. Am Mittwoch wurden 28 und am Donnerstag 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geprüft. Lediglich zwei davon ähm, konnten die Prüfung nicht positiv abschließen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Landesverband 1 sind jedenfalls alle durchgekommen und wir konnten daher im Club die weiße Fahne aufziehen. Der Vorstand gratuliert ganz herzlich zur bestandenen Prüfung und hält die Daumen, damit die eingereichten Lizenzen rasch zur Ausstellung kommen und ihr QRV werden könnt.
0: Ja, ich gratuliere allen Damen und Herren, die die Prüfung bestanden haben. Ich freue mich auf viele neue Rufzeichen. Der nächste Kurs hat am Freitag mit einem Kickoff schon begonnen und bereits Ende Juni werden dann circa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zur Prüfung in Wien antreten. Besonders hervorheben möchten wir die bestandene Prüfung von SWL Laurin. Er ist erst 14 Jahre alt. Auch im gerade gestarteten Amateurfunkkurs werden wieder drei Teilnehmer unter dem Alter von 15 Jahren mitmachen. Der Vorstand hat daher den Dachverband gebeten, den heurigen Herbst unseren Jugendlichen zu widmen, welche derzeit große Lust haben, unser Hobby anzunehmen.
1: Alle wiederkehrenden Aktivitäten, die laufen wie gewohnt im Landesverband Wien ab. Das sind zum Beispiel am Mittwoch ab 8 Uhr Lokalzeit die 80 Meter Morgenrunde und zwar auf 3.653 Kilohertz plus minus QRM. Jeden Mittwoch ab 20 Uhr Lokalzeit gibt es die Kallenbergrunde am Umsetzer 438,950 Megahertz. Am Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit gibt es den virtuellen Clubabend und täglich außer Mittwoch ab 20 Uhr Lokalzeit die KB Daily Runde, die ist am Umsetzer 438,950 MHz. Damit möchten wir uns aus dem Vorstand des Landesverbandes Wien weiterhin guten Empfang und einen schönen Sonntag wünschen. Das schreibt uns äh, für den Vorstand des Landesverbandes 1 der Kurt OE1 Kilo Bravo, Charlie.
0: Ja, und äh, aus dem Notfunkreferat hat sich ja heute schon Martin OE1 MVA live gemeldet. Er hat uns aber vorab eine Meldung geschickt, denn am... Dienstag, dem 11.05. geht er wieder um 20 Uhr Lokalzeit mit dem Wiener Notfunkrundspruch on Air. Zu hören ist dieser Rundspruch auf 3643 kHz im unteren Seitenband, im 10 Meter Band auf 29.150 kHz FM auf der 2 Meter Notfunkfrequenz 145,5 MHz, auf dem Kallenberg Relais OE1XUU, heute schon mehrfach genannt, die Ausgabe 438,950 MHz. Auf dem Relais Wienerberg OE1XCA, Ausgabe 1298,25 MHz, sowie auf DMR Reflektor 4189 die Übertragungsstationen und die Abwicklung des Bestätigungsverkehrs werden am Anfang des Rundspruchs bekannt gegeben. Wir freuen uns über eure rege Teilnahme und sind schon ganz gespannt auf eure Rückmeldungen. Für das Wiener Notfunkteam mit Veri73 Martin, OE1, Mike, Viktor, Alpha, der Notfunkreferent im Landesverband Wien.
1: Wir gehen weiter nach OE2 Salzburg. Wer die Clubstation nutzen, nutzen möchte, der kontaktiert bitte den Peter OE2 Romeo Papa Lima oder den Roland OE2 Romeo Oscar Lima. Und für das QSL Management kontaktiert ihr bitte die Andrea OE2 Yankee Yankee Lima. Ja und aus OE3 haben wir diesmal leider nichts.
0: Ja und aus dem Burgenland auch keine besonderen äh, Actions und Neuigkeiten. Die Clubabende bleiben abgesagt und Jürgen, OE4, Juliet Hotel Whisky, der Landesleiter, wünscht alles Gute und gesund bleiben.
1: Weiter nach OE5 Oberösterreich. Dort gibt es ja das Projekt OE5XLL, der Umsetzer auf der Gisela Die Kosten für die notwendige neue Plattform, die betragen ca. 15.000 Euro. Spenden äh, bitte daher entweder an unser Konto unter oe5xll Spende senden. Das Konto hat die IBAN-Nummer AT 25 20 32 03 21 00 57 73 66. Oder man kann auch per Paypal zahlen an spende at oe5xll.net. Ja, herzlichen Dank sagen wir noch allen Spendern und das schreibt uns der OE5RNL, der sys von oe OE5XLL und das gesamte OE5XLL-Team.
0: Ich blicke weiter in die Steiermark. Ich habe keine Meldungen hereinbekommen. Tirol hat gemeldet, Jahresversammlung des Landesverbandes Tirol, OE7, mit Mitgliederehrungen am Samstag, dem 8.05. im Gasthaus schneeburg Schneeburggasse 140 in 60.20 Innsbruck. Der Beginn der Veranstaltung ist 13 Uhr. Landesleiter Ingenieur Manfred Mauler schreibt weiter, Anträge an die Jahresversammlung können bis spätestens 23.04. also gar nicht mehr einlangend schriftlich oder per Mail eingereicht werden. Das ist also schon abgelaufen. Die letzte ordentliche Hauptversammlung die fand am 6.12. des letzten Jahres statt. Die reguläre vierjährige Funktionsperiode des Vorstands sowie aller Fachreferenten läuft somit bis 2024. Es finden also keine Neuwahlen statt. Die Tagesordnung enthält unter anderem folgende Punkte. Der Bericht des Landesleiters Manfred OE7 AAI, dann die schon angesprochenen Mitglieder Ehrungen, Berichte der Ortsstellen und Fachreferenten, der Bericht des Schatzmeisters und des Rechnungsprüfers, Entlastung des Vorstandes unter. Referenten für das Vereinsjahr 2020, Festlegung der Beitragsklassen, Mitgliedsbeiträge und Gebühren für das Vereinsjahr 2022, Erläuterung und Genehmigung des Haushaltsplanes und des Verteilungsplanes für Ortsstellen und Referate, für das laufende Vereinsjahr 2021 und weiters eine Entscheidung über den Betrag, bis zu dem der Vorstand den Verband ohne HV-Beschluss verpflichten kann. Dann werden noch eingelangte Anträge behandelt und eine Beschlussfassung steht noch drauf für den Veranstaltungsort des Tiroler Landeswildes 2021. Infos und Kontakt, Ingenieur Manfred Mauler, OE7AAI, Landesleiter des Landesverbandes Tirol, des ÖVSV. Und noch einmal, das Gasthaus Berchtolzhof, wo diese Veranstaltung stattfinden soll, ist in der Schneeburggasse 140, 6020 Innsbruck.
1: Weiter nach OE8, da haben wir leider nichts. Aus OE9 haben wir leider auch nichts. AMRS, es gibt keine Clubabende. Aber haltet durch, irgendwann geht auch Corona wieder vorüber. Funkrunden und Funkaktivitäten. Da gibt es zum Beispiel den Europatag der Schulstationen. Und zwar der nächste ist am 5. Mai. Das ist Young Helpers on the Air, JOTA, internationales Amateurfunkprojekt der Jugendgruppen von Hilfsorganisationen. Und das gibt es am 8. bis 9. Mai, beziehungsweise am 25. bis 26. September. Ja, und das Wesentliche
0: ist, an beiden Terminen herrscht Sprechfreiheit für Kinder und Jugendliche an Amateurfunkstationen. Ja, die ÖVSV Jobs, ah, die habe ich mir zugedacht, als das WBS <lacht> auf der anderen Seite geblieben. Der Robert OE3 Romeo Tango Bravo, der sucht noch immer einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin als Schatzmeister oder Schatzmeisterin des Landesverbandes Niederösterreich. Wer Lust auf diesen Job hat, ist sicher nicht uninteressant, der meldet sich bei Robert OE3 RTB. Seine Mailadresse ist oe3rtb.oevsv.at. Und noch eine Unterstützungsmöglichkeit möchten wir immer wieder verlautbaren. Wer Interesse hat, das Team des Dokufunk, des Dokumentationsarchiv Funk zu unterstützen, schreibt an office.dokufunk.org.
1: Ja, das war's leider schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag gibt es wieder den wien und wir melden uns wieder am 16. Mai. Schönen Sonntag wünschen wir bis dahin. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs OE1 Yankee X-Ray Sierra, die Silvia, OE1 November Bravo Sierra, der Nikolas und Wolfgang OE1
0: Whisky Bravo Sierra. Schönen Sonntag noch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.